0: Willkommen zum Happy Immo-Podcast, heute zu Gast Christiane von Hardenberg. Christiane, ich freue mich total,
1: dass du heute hier bist. Ich freue mich auch total, dass ich hier bin, das ging ja auch super schnell. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt und schon sitze ich hier. Dann fangen wir mal an mit, wer bist du? Ich bin Christiane von Hardenberg, ich bin Mutter von vier Söhnen und ich bin Autorin und ich bin Privatinvestorin und investiere von Aktien über Immobilien in so ziemlich alles, was möglich ist. Und darüber habe ich jetzt auch zuletzt mein Buch geschrieben.
0: Dein Buch heißt Selbst investiert die Frau und darüber reden wir gleich. Wir kannten dich natürlich schon vorher und wollten dich schon die ganze Zeit für einen Podcast begeistern. Aber am Freitag haben wir uns persönlich kennengelernt auf den
1: Emotion Awards. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch total gefreut. Das war, war ganz unverhofft. Und ich hatte auch schon ein bisschen was von euch gehört. Aber ähm, ich habe mich super gefreut, dass wir uns dann da so schnell kennengelernt haben und gleich so viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Also vielen Dank an Alexander von Reling, die mich da eingeladen hat. Sonst hätten wir uns gar nicht gesehen.
0: Und vielen Dank von meiner Seite an Finanziell, die uns da eingeladen hat. Happy Immo. Und wir sind gleich eingestiegen. Wir sind gleich in mein... Medias Res gegangen. <lacht> genau. Eigentlich haben wir gar nicht so viel, wir haben kurz über unsere Investments
1: gesprochen, aber dann haben wir
0: über, über spannende alles. Sachen wie Vietnam.
1: Vietnam, Singapur, Kunst, äh, wir haben eigentlich ziemlich viele Gemeinsamkeiten und viele Kinder haben wir auch zusammen. Sieben Kinder zusammen. Ja.
0: Ich fand ja, also ich war einen Tag bevor wir uns kennengelernt haben auf einem Event in einer Galerie in Berlin und da habe ich mich total in ein Bild verliebt. Und das äh, gehört jetzt mir, ne? Das gehört jetzt dir, genau. Ja. Pferde in der Karmark von Johanna Dumais. In ganz tollen Farben. Genau. Ja, das ist ein Zufall.
1: Ja, also also für mich ist nicht so ein Zufall, weil ich schon ganz lange was von ihr ähm, kaufen wollte. Ich habe sie schon vor ein paar Jahren entdeckt. Und dann muss ich sagen, bei uns fehlt dann immer so ein bisschen die Zeit, der Kunst nachzugehen und ähm, ja, und dann habe ich sie jetzt im Sommer wiederentdeckt und es ist ja auch gar nicht so einfach, was von ihr zu bekommen und dann ähm, bin ich da einfach in die Galerie gegangen und dachte mir so, und das kaufe ich jetzt und für mein neues Büro, dann kommen wir jetzt vielleicht auch gleich zu den Immobilien und jetzt finde es mein Mann aber so toll, dass es zu uns kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich das so super finde. Ich wollte es eigentlich bei mir im Büro haben. Dann bin ich mal gespannt, wer sich durchsetzt. Ja, das, äh, aber wenn es bei uns zu Hause hängt, darf ich mir ja vielleicht noch mal was fürs Büro aussuchen. Wer entscheidet denn bei euch, wer investiert oder was gekauft wird? Oh, wir machen das schon zusammen. Aber jeder hat so seine Steckenpferde. Und jeder hat ja auch mal mehr oder mal weniger Zeit und ist mal näher dran oder weniger nah dran. Und es gibt jetzt nicht so ein äh, Muster, der eine macht nur das, der andere oder ich mache nur das. Es war jetzt schon so mit den Immobilien, dass das eher mein Thema war. Aber das lag vor allem daran, dass ich mich auch eine Zeit lang bewusst dafür entschieden hatte, nur Immobilien und Kinder, wir haben ja vier, zu machen. Und mein Mann hat sich dann da nicht so ins Detail, in der Zeit dann da nicht so ins Detail ähm, reingefuchst. Aber ähm, das war jetzt eher so den Umständen geschuldet. Also die erste Wohnung haben wir tatsächlich zusammen gekauft. Ähm, ja, das war eigentlich so eine... Es war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir waren noch nicht mal äh, verlobt oder, also wir haben schon zusammen in der Wohnung gelebt, aber wir waren nicht äh, verlobt und es war auch überhaupt nicht absehbar, dass wir heiraten würden. Und eines Abends kam er nach Hause und fragte: Willst du mit mir eine Wohnung kaufen? Und dann Aha, so gefragt, sind nämlich Männer
0: immer. Männer sind einfach so komm, lass uns eine Wohnung kaufen.
1: Ja, nee, ganz so war es glaube ich nicht. Aber ich habe mich in dem Moment gefragt, ist das jetzt irgendwie so ein Antrag durch die Hintertür? Aber oh er hatte irgendwie so ganz pragmatische <lacht> Absichten und meinte, das ist doch viel besser ist, so eine blöde Lebensversicherung abzuschließen. Und da hat er bei mir auch genau den richtigen Punkt ge äh, getroffen, weil wenige Tage zuvor, ich habe ja als Wirtschaftsjournalistin ganz lange gearbeitet, saß mir in der Redaktion und dann wurden uns da so Riester-Renten angeboten. Mhm. Und, und, und du, gemacht? Nee, also ich weiß noch, ich, also ich das ist ja schon ein paar Jahre her, so ganz erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich saß da die ganze Zeit mit so einem mulmigen Gefühl und dachte irgendwie, das ist doch totaler Schwachsinn, was die mir hier erzählen. Und als dann der Satz fiel... Und warum, warum fandst du aus, dass das dass es Schwachsinn ist? Ja, das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen. Aber ich erinnere ja, mich noch ganz genau an dieses Gefühl, dass ich irgendwie dachte, es macht doch keinen Sinn. Also da verdient doch jemand anders genauso mit wie ich und, mhm. und dann der Satz, der ist mir in Erinnerung geblieben und das Beste an dieser riester ist, sie können es von der Steuer absetzen und da bin ich so rausgegangen und dachte mir so, ja, es ist ja schön und gut mit von der Steuer absetzen, aber mein Problem ist, dass ich kein hohes Einkommen habe, das muss erstmal nach oben und dann Die Frage, Ich zahle ja keine Steuer Ja, ganz so war es nicht, aber auf jeden Fall war da kein großes Einkommen und ich dachte mir immer so, ich muss jetzt irgendwie mein Einkommen erhöhen und ähm, habe dann schon auch an Immobilien gedacht und das heißt dann mein Mann, also damals noch mein Freund zu mir kam und fragte, wollen wir eine Wohnung kaufen? Dachte ich mir, ja, super. Und äh, wie alt warst du da? Äh, da war ich so um die 30, also, ja, so Anfang 30. Und was war das für eine Wohnung? Das war ja damals in Berlin so, dass es da noch Baulücken gab. Also das gibt es ja jetzt heute nicht mehr so, aber damals ähm, wollte ja keiner in Berlin leben und auch keiner Wohnung kaufen. Und ähm, dann gab es Prenzelberg und in Mitte wahnsinnig viele freie Grundstücke. Und ich glaube, behaupten zu können, dass ich vielleicht bei der ersten, aber wenn bei einer der ersten Baugruppen in Berlin dabei war, weil wir hatten ähm, Architektenfreunde, die keine Aufträge hatten, das war ja damals so, ähm, und gesagt hatten, jetzt Kaufen wir einfach dieses Grundstück und dann suchen wir Leute. Nee, sie haben das Grundstück noch nicht mal gekauft. Jetzt suchen wir einfach Leute, mit denen wir dieses Grundstück bebauen können. Also war es gar keine fertige
0: Wohnung, ne? Nee, überhaupt ihr habt, nicht. Aha, nee. ihr habt also wir ein haben Projekte investiert.
1: Genau, wir haben wirklich zusammen mit ähm, fünf äh, anderen Parteien dieses Grundstück gekauft und heutzutage ist es ja so, dass Baugruppen sich dadurch auszeichnen, dass man eine gemeinsame Idee hat und ähm, vielleicht auch so eine gemeinsame Wo Lebensphilosophie, aber das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wir waren wirklich so eine versprengte Truppe von von fünf Parteien, die nur einen gemeinsamen Nenner hatte, eben dieses Grundstück zu kaufen und dieses Haus zu bauen. Und wolltet ihr auch alle zusammen da einziehen? Ja, wir wollten da einziehen, aber ich hatte so ein bisschen unterschätzt, wie lange es dauert, ein Haus zu bauen und wie schnell man Kinder kriegen kann. Und am Ende hatten wir mehr Kinder. Als Was geht schneller? Kinder kriegen. Am Ende hatten wir mehr Kinder, als die Wohnung Zimmer hatte. Und dann haben wir die erstmal vermietet und konnten uns dann dadurch aber eine andere Wohnung kaufen. Und sind dann erstmal da eingezogen und haben dann aber parallel nach der nächsten Baugruppe gesucht. Und haben dann wieder die eine Wohnung verkauft und sind dann in das nächste Baugruppenprojekt gezogen. Also habt ihr da Feuer gefangen, ja? Fandet ihr das gut, gut mit Baugruppen zu bauen? Weil das hört man nicht so oft. Ja, also zweimal fand ich super. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich es auch alleine machen. Mhm. <lacht> Aber so zum Lernen war das natürlich super. Und ähm, ich meine, das, hätte das hätten wir uns jetzt damals auch nicht leisten können, in so einer Lage ein, äh, ein ganzes Grundstück und ein Mehrfamilienhaus zu, zu bauen. Also nicht als erstes. Und ähm, und auch überhaupt was zu lernen und so. Also das, das war alles super. Aber nach der zweiten Erfahrung hat es dann auch gereicht. Und ja. Und dann? Dann ach dann ähm, kam so immer eins, äh, eins zum anderen. Ich ähm, muss sagen, meine Geschichte ist ja so ein bisschen, oder meine Immobiliengeschichte ist ja so ein bisschen, unterscheidet sich ja von anderen äh, dadurch, dass meine Eltern ja sehr früh gestorben sind. Und ich mit Ende 20 von meinen Eltern ein paar Immobilien geerbt hatte in Wolfsburg, wo ich herkomme. Und ähm, das klingt immer so, so, so großartig. Ich fand es in dem Moment eigentlich nur ätzend, weil es auch ganz schön viel Arbeit ist mhm. und ich war völlig überfordert. Und es gab ja auch gar nicht so, so wie jetzt heute Happy Immo Club oder diese ganzen Frauennetzwerke, dass ich mir da irgendwo Hilfe hätte holen können. Und wie du ja auch schon festgestellt hast, es ist es ja schon eine ziemlich äh, männerdominierte Branche und man wird da ja jetzt nicht gerade mit offenen Armen oder mit Samthandschuhen angefasst. Also dann genau. habe ich das auch erstmal alles zur Seite gelegt und es war jetzt auch nicht so dass das alles gut lief. Also ähm, das weißt du ja auch. Also viele Immobilien sind ja wirklich in vernachlässigtem Zustand. Was das hattet ja ihr so für Probleme? Ach, also Wolfsburg ist ja nicht Berlin mhm. und hängt halt sehr am, äh, am Nabel von Volkswagen. Und dann, wenn es Volkswagen nicht gut geht, dann geht es dem Wohnungsmarkt halt auch nicht äh, gut. Und mhm. da gab es natürlich schon so ein paar Jahre, wo es VW auch nicht so gut ging. Und dann gibt es einzelne Ecken, die nicht mehr so gefragt sind. Oder ähm, auch einzelne Nutzungskonzepte, die einfach nicht aus der aus der Zeit gefallen sind. Und da hatte sich halt auch ähm, meine Mutter zum Letzten nicht mehr drum kümmern können. Und deswegen war das eigentlich eine ziemlich große Baustelle. Also rückblickend war das dann ein großer Gewinn, also weil ich viel daraus machen konnte. Aber erstmal war es eher äh, eine große Belastung. Und obwohl mir klar ist, dass meine Geschichte anders ist als bei vielen anderen, denke ich, ist sie erzählenswert, weil ich habe wirklich in kurzer Zeit wahnsinnig viel gelernt und lernen müssen. Ja klar, das ist bestimmt eine super Chance. Ja, und ich glaube, das Wissen würde ich einfach auch gerne teilen und vor allem auch mit Frauen teilen, weil ich äh, sehe das so wie du. Also ähm, es ist einfach... Eine Dummheit ist nicht zu tun. Ich finde, jede Frau sollte auch in Immobilien investieren und sich dadurch ein Zusatzeinkommen im Alter, aber vielleicht auch schon früher verschaffen. Und was halt über die monatliche Grundversorgung hinausgeht. Also.
0: Ganz viel Wissen hast du gesammelt, dann erzähl mal, du warst blutjung, du hast Immobilien geerbt, du wusstest nicht so genau, was du damit machen sollst, du hast wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht,
1: studiert oder so. Ja, ich habe dann erstmal, ähm, ich hatte schon zu Ende studiert, äh, habe glaube ich gerade noch meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben und habe bei der Zeitung angefangen zu arbeiten als Wirtschaftsredakteurin. Und wollte eigentlich mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben und habe dann halt parallel das erste Mal diese Wohnung gekauft mit meinem Mann, also später meinem Mann zusammen. Und als unser dritter Sohn geboren wurde, dachte ich mir so irgendwie, die Rechnung geht hier hinten und vorne nicht mehr auf. Ich verbringe viel zu viel Zeit in dieser Redaktion, vor allem zu Stunden, in denen ich lieber, also gerade nachmittags und abends, wo ich lieber zu Hause wäre, und am Monatsende bleibt eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel übrig. Und ähm, ja, hier sind doch noch ein paar Immobilien und ich habe doch auch schon welche gekauft und kann ich das jetzt nicht mehr zu meiner Hauptaufgabe machen und mir ein passives Einkommen äh, schaffen, weil das war schon mein großes äh, Ziel, dass ich alleine für meine Familie, also im Notfall alleine für meine Familie sorgen kann, aber auch sonst zumindest angemessen äh, dazu beitragen und nicht so äh, nett, dass du noch ein kleines Taschengeld dazu verdienst. Und
0: wie würdest du denn allein für deine Familie sorgen, wenn du mit deinem Mann zusammen Immobilien gekauft hast?
1: Naja, ich hatte, habe dann halt angefangen, auch eigene Projekte zu machen. Also ich habe dann die ähm, Immobilien, die ich von meinen Eltern geerbt hatte, die ja zum Teil wirklich im bedauerlichen Zustand waren, mhm. habe ich ähm, zum Teil habe ich was verkauft und damit halt neue Sachen gekauft und äh, ich habe angefangen ähm, alte Sachen aufzuwerten und zu renovieren mhm. und die besser zu vermieten, also ähm, oder zu revitalisieren, wie man ja auch sagt. Mhm. Also wenn äh, die, das Gebäude oder die Immobilie wirklich in katastrophalen oder nicht mehr vermietbaren Zustand ist, sich neue Nutzungskonzepte zu überlegen. Zum Beispiel hatten wir ein, eine Bürofläche, die viel zu klein war, braucht heutzutage kein Mensch mehr und das habe ich allerdings erst später gemacht, habe ich ähm, das halt abgerissen und daraus ein Mehrfamilienhaus gebaut. Ähm, das habe ich natürlich nicht als erstes gemacht. Man fängt ja erstmal mit kleinen Sachen an. Ne? Wollte ich gerade
0: sagen, du bist ja ganz schön krass. Das heißt, du hast diese ganzen Sachen dir alleine beigebracht, ne? weil du hast nicht Architektur studiert, du hast nicht Immobilien nee. studiert oder was hast du? Ich hab, nicht studiert, ich, ich habe hab
1: VWL studiert. Also ich würde sagen, ich kann einigermaßen rechnen. Und ähm, ich interessiere mich auch für Gestaltung, ja auch für Kunst, haben wir ja auch gerade drüber mhm. gesprochen, also ähm, vielleicht habe ich da auch ein kleines Händchen für, aber ich bin sicherlich keine Gestalterin, aber ich glaube, so kam eins zum anderen und, ähm, aber ich glaube, am Anfang war es wirklich so, waren es die wirtschaftlichen Interessen, mhm. ich wollte einfach unabhängig sein und mittlerweile ist da irgendwie mehr draus geworden. Sehr gut, also
0: mittlerweile stehst du auf eigenen Füßen. Ähm, Nochmal zurück zu den Immobilien und den Failures. Gab es auch irgendwie irgendwas Lustiges, was da mal passiert ist? Irgendein lustiger Fehler? Also
1: Fehler sind wir ja mehr so bei Aktien passiert. Da kann ich ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Also mhm. da habe ich irgendwie mal... Äh, dummerweise, also wie das halt so ist, damals hatte ich noch drei Kinder und dann, dann denkt man, jetzt muss ich noch schnell diese Aktien kaufen und dann schreit der eine und der andere braucht eine neue Windel und der andere braucht was zu essen und während ich die Aktien kaufte, tippte ich und guckte nicht so richtig hin und hatte eine Null zu viel eingetippt. Ui. Und dummerweise hatte ich Aktien in Nigeria gekauft, da will man jetzt auch nicht so viele von haben mhm. und ich hatte dann irgendwie, war dann wahrscheinlich so Großinvestorin in Nigeria von heute auf morgen. Wann war das? Das ist auch schon ewig her. Vor zehn, zwölf Jahren okay. oder so. Also ich wollte eigentlich nur so ein bisschen Spielgeld investieren und mit einmal hatte ich da etwas größere Summe und dann bin ich die Dinger auch nicht mehr losgeworden, weil außer mir wollte sonst keiner Aktien in Nigeria mhm. haben. Und da musste ich so jeden Morgen Stückchen für Stückchen meine Aktien verkaufen, weil wenn ich zu viele auf einmal verkauft hätte, wäre das ja für den Kurs auch nicht so gut gewesen. Mhm. Also das war da so mein größter Fehler. Und bei Immobilien ist mir irgendwie, also alle Leute haben ja immer so Angst vor Immobilien und Mietnomaden und was da alles schief gehen kann, aber tatsächlich ist gar nicht so richtig viel schief gegangen in all den Jahren. Also ich hatte in all den Jahren einen Mietnomade, das war leider ein Mieter, der psychisch krank wurde und der nicht mehr für sich sorgen konnte und der, dem man auch wenig helfen konnte. Und es hat dann wirklich, glaube ich, neun Monate gedauert, bis der raus konnte. Und der hat in der Zeit keine Miete gezahlt. Das war natürlich schon ärgerlich. Aber, Aber das, das ist, ist ja eine
0: gute Story. Ne? Denn neun Monate ist ja gar nicht so
1: Will. Also neun Monate naja, ist schon eine Zeit. Ne? Ist eine aber Zeit, es ist aber was. du hast ja auch Rücklagen. Genau. genau. Also das ist jetzt nichts, also wenn man irgendwie einigermaßen kaufmännisch an diese Sachen rangeht, bildest du ja auch Rücklagen und das kann man dann schon verschmerzen. Also natürlich ist es ärgerlich, tut weh und will man nicht haben, aber ich finde in all den Jahren ist mir erstaunlich wenig passiert und eigentlich haben auch... Ich glaube, eine Mieterin hatte so die Angewohnheit, ihre Miete immer unpünktlich zu zahlen, aber sie hat sie gezahlt und, und sonst lief das eigentlich immer ganz gut. Und, und diese Geschichten, dass nachts um drei jemand anruft wegen Wasserrohrbruch, also da habe ich mittlerweile auch eine Hausverwaltung. Eine Zeit lang habe ich es auch versucht, selbst zu machen. Das musste ich dann merken, ist nicht so meine Stärke. Ähm, aber das passiert dann doch nicht so oft. Also ich ist es nicht äh, risikoreicher als eine, eine Aktie. Also mit einer Aktie ähm, kann man schon einen Totalverlust erleiden, wenn man eine ganz spekulative Aktie nimmt. So mit einer Immobilie Totalverlust zu erleiden, ist mir nicht passiert. Oder wenn man sich mal kurz beim Stillen vertippt. Ne? Genau.
0: Und ähm, als Frau in der Immobilienbranche, wurdest du da immer ernst genommen? Oh, schwierig. Ne? Also
1: das ändert sich ja Gott sei Dank auch, aber am Anfang war das echt ganz schön schwierig, weil es ist ja eh eine Branche, wo es eher so ein bisschen hemdsärmeliger zugeht und dann ist ja auch sehr ähm, Männerdominant dominant und es sind jetzt nicht unbedingt die sympathischsten Männer. Und ähm, ja, ich fand ich fand's es eher schwierig, also ich glaube ein, eine Geschichte, das ist sinnbildlich für alles. Das, ähm, ich hatte dann irgendwann mal ein äh, Mehrfamilienhaus für meinen Mann und mich in Berlin gekauft und habe da irgendwie auch monatelang oder wochenlang mir Häuser angeguckt und und die ganze Due Diligence alleine gemacht und die Finanzierung organisiert. Und ähm, mein Mann fragte am Morgen eigentlich noch, als ich in den Kaufvertrag so äh, vorlegte, was unterschreibe ich hier eigentlich? Oder Also er unterschrieb den Vertrag natürlich beim Notar, aber gefragt, fragte, was ist das hier eigentlich? Also hat er hat da gar nicht dran mitgearbeitet? Nee, also er hat natürlich schon so aus der Ferne, aber er war jetzt nicht so wirklich... Ähm, den Job Into, die, ja. Und abends haben wir uns mit dem Verkäufer getroffen, um anzustoßen. Und dann ähm, stieß der Verkäufer mit meinem Mann an. Und ja, Herr von Hardenberg, ich weiß ja, Sie haben eigentlich die Strippen im hinter im oh äh, da Gott. gezogen. wann war das? 1960 das, oder nee, so? das war gar nicht so lange her. Die Strippen haben doch Sie eigentlich gezogen. Und, wie hat sie reagiert? Ähm, gar nichts. Ich habe ihm nur zugeprostet und meinte, ja, genau so war es. Hoffentlich hört er jetzt die Story. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Er war schon etwas älter. Okay. Aber vielleicht lebt er noch.
0: Dann sollte er es mal hören. Okay, dann haben wir jetzt Immobilien ziemlich
1: besprochen. Oder wie, wie ist denn jetzt, investierst du noch weiterhin in Immobilien? Also ich habe ja, ähm, also ich würde wahnsinnig gerne wieder in Immobilien investieren. Jetzt habe ich ja dieses Buch geschrieben, wo ich mal so meine ganzen Investmentgeschichten äh, aufgeschrieben habe. Und es ist so ein bisschen eine Entscheidung, ob man ein Buch schreibt oder ein Haus baut. Ähm, ich glaube, ich würde demnächst wieder ein Haus bauen. Dein Buch selbst investiert die Frau. Erzähl mal, worum geht's da? Da geht's eigentlich eigentlich so um mein äh, Leben als Privatinvestorin, worin ich so in den letzten 25 Jahren alles investiert habe. Und das ist von äh, eben nigerianischen Aktien über griechische Anleihen, über Lachszüchter in Norwegen und ähm, was noch, äh, Immobilien natürlich mhm. und auch Kunst. Wobei mhm. ich das nicht als Investment sehe. Ähm, alles Mögliche gewesen und ich habe mir ähm, vorgenommen, das möglichst unterhaltsam und lustig zu schreiben. Also kann ich es auch im Urlaub lesen auf der du, du kannst es auch im Urlaub lesen. Man kann es auch abends, wenn man seine Kinder ins Bett gebracht hat und nicht mehr richtig aufnahmefähig ist, trotzdem noch lesen und es macht wirklich Spaß. Das höre ich. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht zu schreiben, aber ich höre es auch von vielen Leserinnen, dass sie dadurch Lust bekommen haben, mehr zu lesen und zu investieren, vor allem. Sehr gut. Also Mädels, kauft das Buch, lest das und investiert.
0: Genau. Okay, und zum Buch noch eine Frage. Viele Leserinnen oder viele Frauen, die uns jetzt auch zuhören, sind jung und haben noch gar nicht so viel Geld. Wie fangen die denn am besten an?
1: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt so wie ich auch am Anfang des Berufslebens, hat man ja nun wirklich noch nicht viel. Aber man kann ja immer einen gewissen Betrag seines Einkommens monatlich in einen Sparplan tun und anfangen, sich so ein kleines Puffer aufzubauen. Und was für einen ein Sparplan? Genau, da bietet sich natürlich so ein ETF-Sparplan an. Das kann man ja auch überall nachlesen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das ist schon so die einfachste und unkomplizierteste Art, mal loszulegen. Und dann würde ich sagen, dass man sich erstmal mal so viel zusammenspart, dass man so einen Notgroschen hat und den muss man dann auch bedauerlicherweise aufs Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto lassen, weil so ein Notgroschen brauche ich halt immer, den kann ich nicht anlegen. Und dann ist mein nächstes Ziel, dass ich anfange mit einem bestimmten Betrag X, vorzunehmen, sei es eben, also ich bin großer Fan, früh in Immobilien zu investieren, äh, gerade als junger Mensch. Oder man nimmt diesen Betrag X, um äh, in weiterhin Aktien anzulegen. Aber ich glaube, was äh, viele Frauen oder viele Menschen in Deutschland noch nicht begriffen haben, das Schöne an Immobilien ist ja, dass man Vermögen aufbaut, indem man sich verschuldet. Genau, das sagen wir auch immer, das sind gute Schulden. Das sind gute Schulden. Das sind gute Schulden. Und natürlich ist es am Anfang ein bisschen Arbeit und, und ähm mühsam und man muss sich da reinfuchsen, aber wenn man jetzt erstmal eine Immobilie gekauft hat, dann läuft die die nächsten 10, 20 Jahre durch und du, jemand anders baut für dich dein Vermögen auf, indem er eben Miete zahlt. Mit dieser Miete kannst du deinen Kredit äh, tilgen und um, gleichzeitig steigt aber auch noch der Wert der Immobilie, sodass du nach 10 oder 20 Jahren hast du einerseits dein Schuldenberg abgebaut, aber dein Vermögen ist gleichzeitig angestiegen, weil eben Immobilien durch die Inflation an Wert gewinnen. Ich freue mich total,
0: dass du das sagst. Denn das ist ja, das genau das, was wir im Happy Immo-Club auch die ganze Zeit predigen. Ja, es ist auch eigentlich nicht so
1: schwer. Aber irgendwie versteht es keiner. Oder will es keiner wahrhaben. Und ich glaube, ähm, natürlich waren, also als wir in, in Berlin angefangen haben zu investieren, waren das Rückblicken natürlich super Zeiten. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch heute wieder Möglichkeiten. Und dann fängt man halt mit einer Einzimmerwohnung in vielleicht der Stadt, aus der ich herkomme. Oder der Studentenstadt oder wenn man in Berlin lebt, irgendwo im Umland oder irgend, also irgendwas gibt es immer. Genau, man muss ja auch nicht selber reinziehen. Man kann es ja nee. als Kapitalanlage sehen. Auf jeden Fall als Kapitalanlage. Also ich finde, dass Immobilien als Kapitalanlage noch sehr viel mehr Sinn machen als als Eigenheim. Aber das ist vielleicht dann auch noch mal eine andere... Geschichte.
0: Ich sehe es genauso. Denn äh, ich glaube, Eigenheime sind immer viel teurer, weil man will dann wirklich in die gute Lage und man will genau. auch äh, einen gewissen Standard und eine gewisse ja. Größe und so weiter. Und Kapitalanlagen, da ist man, glaube ich, ein bisschen mehr auf Rendite aus und äh, kann da einfach ganz gut
1: anfangen. Ja, und du kannst es steuerlich absetzen und also in dem Fall macht jetzt steuerlich absetzen dann auch Sinn. <lacht> also es gibt so viele Vorteile und vor allem kannst du eben äh, dein, dein Vermögen über Fremdkapital äh, hebeln.
0: Dann sag mal zum Schluss, als letzte Frage, was sind deine Top 3 Tipps, die du jetzt unseren Hörerinnen mitgeben
1: willst? Also erstmal einfach anfangen. Ich glaube, done is better than perfect. Also einfach loslegen und ähm, aus Fehlern lernen. Also möglichst macht man nicht so viele, aber wenn man wenn man einen Fehler gemacht hat, nicht den Kopf in den Sand stecken, äh, sondern äh, sich fragen, okay, woran lag's, was kann ich das nächste Mal besser machen? Und der dritte Tipp wäre tatsächlich, wenn es möglich ist, ähm, sich eine Immobilie zu kaufen und sich eben zu verschulden, gute Schulden zu machen. Man könnte auch eine Solaranlage oder ein Windrad kaufen, wenn man dazu, also das ist ja dasselbe Prinzip. Ne? Hast du das schon mal gemacht? Solaranlage nee, das gekauft hab ich habe ich, hab ich eben nicht gemacht, weil es mich nicht so interessiert. Aber also das Prinzip ist ja, dass du äh, mit Schulden einen Vermögensgegenstand kaufst, der Erträge abwirfst, mit denen du deinen Kredit tilgst. Und das ist in unserem Fall eine Immobilie, es könnte auch eine Solaranlage oder ein Windkraftrad sein. Aber das würde ich auch jedem empfehlen, weil man kann einfach aus eigener Kraft äh, gar nicht so viel Vermögen zu Beginn aufbringen. Das muss man ja erstmal aufbauen. Also wir haben heute gelernt, dann ist Better Than
0: Perfect. Wir haben gelernt, aus Fehlern lernt man, Fehler sind nicht schlimm. Und es gibt gute Schulden und am besten macht man die für Immobilien. Genau. Hat mich total <lacht> gefreut, dass du heute hier warst. Mich auch. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.
1: Wir sehen uns bald wieder, vielleicht beim Kunstgucken oder Immobiliengucken.
0: Auf jeden Fall, beides. Okay, Ciao.
1: vielen Dank.